0: 你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。最近受北京交通广播电台之约，喜成盘子哥和北京交通台著名主持人刘笑老师一起在节目中聊了聊自驾那些事从怎么爱上自驾的，到陪我们去西藏的三辆车，再到目前硬派越野车的改装、出行攻略、导航应用等方面都聊了聊。当然，一期节目的内容是远远聊不完的。总之，总有美好在路上，先来听听吧
1: 。有的人只会放假，有的人懂得放下。路上有斑马线，不如有斑马的。别说你爬过的山只有早高峰，最好的人生不在熟悉的路上。生命是一次旅行，世界很美，而你正好有空。幺零三九会旅行，每天中午十一点，生活在此刻，蓬勃在路上，变成更美好的自己。遇见更好的人
2: 。生活在此刻，广播在路上。各位收音机前的听众朋友，大家好，这里是幺零三九会旅行的周末版节目，我是刘笑。幺零三九会旅行，我们真的会旅行。那在今天我们的节目当中呢，要继续和大家分享一些内容，那就是要和大家一起聊一聊自驾游方面的一些攻略。入春之后呢，肯定有很多朋友有自驾游去这个近郊。或者是去远方的一些方案，那在这个过程当中呢，就牵扯到两个非常重要的领域，一个就是我们啊用来自驾游的这个车辆，另外呢就是我们在啊自驾游的过程当中会用到的导航、足迹地图以及路书。那在这方面呢，我们也请到了两位专家——自驾游达人行走的盘子哥以及他的夫人细橙爱自驾，这二位呢都有非常非常丰富的啊、呃、公路自驾甚至是越野自驾的经验。今天节目当。当中呢，会就方方面面的问题和大家一起聊天，也希望大家能够关注。生活在此刻，蓬勃在路上。各位收音机前的听众朋友，大家好，这里是幺零三九会旅行的周末版节目，我是刘笑。幺零三九会旅行，我们真的会旅行啊！今天来到我们节目当中做客的两位专家呢，是夫妻两个人。那节目一开始呢，先有请我们今天到场的嘉宾挨个自我介绍一下。好
3: 嘞，大家好，我是盘子，是我的网名嗯，全称
2: 呢叫行走的盘子哥，对，一会儿再说这名字到底是从何而来啊？来啊接下来另外一位
0: ，各位好，我是喜成爱自驾，是盘子哥的副驾
2: 。哎，对，这个今天我们节目当中呢就要和两位自驾游，同时呢我们的这一位盘子哥呢也可以说是一些。越野车型的爱好者哈，嗯，一起聊一聊春日自驾游的一些攻略了。嗯，不过呢，在聊攻略之前呢，我们都非常好奇哈，这到底为什么叫盘子哥？行
3: 走的盘子哥，呃啊、盘子先说盘子哈，啊、盘子呢，大家顾名思义比较圆咕隆咚嘛，加上我本人大家可能看不见啊，也长得也比较圆，嗯、这是这是形象的啊。嗯、啊，然后另外一点呢，我本人毕生三大爱好。一个是所谓的方向盘，拿着方向盘我就不是我了，嗯、就就可以随便飞了。嗯、第二个的是。就是从二十多岁就开始收集唱盘，所以唱盘家里有很多圆的嘛。第三个就是餐盘啊，之所以能长得圆那这个东西少不了就是餐盘。一方面喜欢吃，
2: 另外一方面你会吃
3: 啊。对对对，一个是喜欢吃，而一个自己也愿意去鼓做，鼓捣鼓捣吃。然后第三个呢，就是这个这个对外面的美食也有自己的一些想法跟感觉，所以就是哎，三个盘合一体，所以就叫盘子哥。那为什么要行走呢？就因为。经常在北京，在家里找不到我，就在外边儿、嗯。对，也是在圈中，是这
2: 个非常非常有名的一位自驾游，甚至是越野方面的专家了哈。啊，谈不上专家吧，反正就是有点体会。嗯嗯，嗯呃，上我们的节目呢，一般。第一段呢，都要和大家聊一聊自己的经历，嗯，就是自己的爱好从何而来。所以接下来呢，就要有请我们行走的盘子哥来介绍一下他非常光荣的历史了。嗯、到底是从什么时候开始喜欢上了这个自驾和越野？自驾
3: 、嗯，长话短说，这个由来呢是由于我当时买了第一部单反，说白了是这样的。嗯、有了单反之后，其实你看到的世界的颜色跟样貌，它会不同于你眼睛看到的。对。那有了这儿，还感谢我老婆啊，她她很鼓励去买单反、嗯、去玩这些东西，哎，那真的我也要替她谢谢，<笑>不便宜改，但是改变了我的生活，甚至改变了我的一生有可能是啊。哦、然后有了这些东西之后呢，我发现可能我再去，因为我玩旅行什么的也很少跟团，还是选择自己出去。嗯但是当时可能年轻的时候条件有限，也没车，后来只能北京京郊啊。但是后来发现，嗯、哎，买了车以后，我想去哪儿去哪儿，对吧？嗯、越来越。哎，所以当时有自己一辆小轿车,车以后，就开着我小车,车全国各地到处跑。嗯。然后那大概就是十多年前了。十多年前、啊，当时那个车也一点六一点六自然吸气的嘛，也很小排量的卧车卧车。嗯、但是我开着那个车也是毅然决然直奔西藏而去啊，并且成功的往返成功往返，哦、<笑>好厉害！对,对,对,对，对，当时夫人陪着了吗？呃，没有，当时她不太敢去，当时我带着我父母去的，啊、也帮我父母完成了一次这个西藏之旅、嗯。那这个难度更大。对，而当时。不像现在啊，那个路况相对来说比较成熟了。嗯、我们当时去的时候，确实很多地方就是传说已久的，像什么通麦天险呀、啊，嗯，像一些这种这种3幺8的一些很艰险的路段还没有修好，嗯，那个路几乎就是一个非铺装路面的情况，嗯，所以当时 1.6 自然吸气确实很艰辛，嗯，但是路上有一段当时的奇遇就是。在我们就当时通麦天险是非常险的啊，大概就是一个什么状况呢？有大概三三十度左右的一个坡，嗯，然后全是你在施工嘛，还加上下雨，还有胳膊肘弯<哇>这么一系列的这种嗯破坏性的这种路况。嗯、但是在我车前面还有一个北京大叔，
4: 嗯
3: ，俩人开着一辆夏利，哦、哎呦嚯，那<笑>比你们更不容易，还厉害。所以我就觉得当时看到那一幕的时候，我就觉得可能我觉得开什么车。你只要想去哪儿，我觉得都可以到。嗯，只不过就是你要去动动脑子啊，该怎么去应付这些东西。嗯，嗯所以当时有了辆车之后，慢慢的开始喜欢上自驾了。嗯，然后后来是换了一辆这个这个这个 SUV， 因为觉得小车嘛还是不安全，换辆大点的车。嗯，然后大品牌啊，然后车的这个性能也更好了。嗯，开了两三年之后。这个突然觉得也不太能满足自己的想法了，因为我人生中的三辆车，我自己三辆车啊，我都带他们去过西藏，嗯、所以。感觉来感觉去，前两辆车慢慢都不能满足我了。嗯，那直到我换了这第三辆车，哎，我觉得稍微有点味道
2: 。你别忙
3: 啊，有你不满足的时候，只不
2: 过是刚换新鲜劲儿。哎，对对对。这个越野爱好者我也见过很多。其实对于车的这个爱好呢，是方方面面啊。最开始呢，有可能确实是要试探一下，所以呢，往往他买的那个车的入门款呢，并不是性能最卓群的。是的，而且呢，在路途旅途过程当中积攒下来的经验呢，也为他以后能够。换更好的车打下了很好的基础，他就是有意识的在挑选，或者说不会人云亦云了。那今天我们的攻略呢，一方面是和大家聊旅途当中的一些路书啊，包括一些。导航的使用啊啊、呃，更重点的是呢，我们要放在第一时段要和大家一起聊的就是有关车的问题。嗯、有很多朋友呢，在入春之后可能都有这样的打算，嗯、包括收音机前很多买了 SUV 的朋友就觉得我是不是可以试试了？咱先进郊游，嗯、然后咱们远处跑一跑啊，可以允许的情况，我们也可以跑得更远一些。但是有的时候呢，在出发之前会有一些，呃，小小的疑惑或者是担心。我相信，对，更多的不是来自。这个男性朋友也可能啊，他要和太太一起走哈。<是>这个太太可能会比当老公的更担心，嗯、说你就这么直接就跑出去了，嗯嗯、会不会有一些危险？嗯啊，或者说我们买到了一辆 SUV， 或者说我们打算从这个卧车晋升到这个 SUV 的时候，嗯、如果有这个打算啊，要注意一些什么样的方向？嗯，包括一些这个我们要规避的坑、嗯、啊。我相信这个事儿呢，不光是你。连我们的这个喜乘爱自驾啊，嗯、杨曼曼同学可能在老公换车的过程当中也会有一些建议吧。嗯、这个首先咱不说深的啊，嗯，说咱们买什么品牌啊，到底怎么改装，嗯，咱们就从舒适性上来讲吧、啊。嗯、这个曼曼有一些什么样的体会吗？嗯嗯嗯嗯、最开始的那个卧车换了，后来的这个 SUV 感觉如何？更舒服了还是更难受了
0: ？啊、呃，我们俩在家吧，其实是有分工的，啊、就是。就是关于生活方面都是我来负责，嗯、然后关于一些就是专业方面啊，都是他来负责。对，因为他的各种技术指标的分析啊，嗯、包括优劣势的分析啊，他都非常的认真、<好>专业、在行。对，嗯、所以说这方面只要预算在允许范围内。我都
3: 是很支持他的，<笑><笑>明白了、嗯、<对>啊，主要控制这个上限，还还是还是在我这边去定这事儿。像您说的这个舒适性哈，嗯、啊，我反正觉得车大一点肯定会更舒服，嗯、因为这个是咱们中国人对于车的一个共同的认知。对、嗯，就车大宽敞，我、呃、出去只要喘喘气儿都晕。啊，这个我觉得是第一点，安全。对，第二点安全性它会高。嗯，车大的话，它肯定会高。另外一点，像舒适性，还有一个重要因素就是你开上以后，作为司机来说，嗯，你的感受是不是舒服？嗯，啊，比如说这个，这个这个车的减震性能啊，是不是很颠呀、啊？是不是很软呀、啊？嗯、会不会让后排晕车呀、啊？这个对于家庭出行来说，我觉得特别重要。嗯，像有些车型，它的如果减震器方面调教并不好的话，后排是很容易晕车的。嗯，啊，比如说这个一些老的一些日系的一些大越野车、啊，这个还能规避掉吗？就是通过调避震，啊、当然或者说选车，当然可以。哦、这个这一会儿让您跟您说的改装问题，哦、其实调改避震的一个重要原因就是适用于不同路况。嗯，你可以解决你车内的舒适性的问题。嗯，啊，所以这个我觉得选用一些城市版的 SUV 去做代步的话，或者你想去长途出行的话，舒适性是第一位的。嗯，因为你一个车，比如哪怕你的座椅不行。你可能你在自驾的环节上，你比如说明明一个非常舒服的一个座椅，我可以开八百公里不累，嗯、但是一个很难受座椅，开五百公里我就够我就够呛了。对，这个影响你的通行效率。人体工学，哎，工程学，这个很多厂家是不太不太在意的，嗯，但是有些厂家做的真好的情况下，那个车真的很舒服。嗯，哪怕车机不行，但是它座椅舒服，可能能解决很多问题。其实汽车最基本的
2: 呢，还是一个驾乘感受。对对对。至于你
3: 附属的那个中央屏幕上有什么，再说。对对，对，那些舒适性、所谓的方便不方便来讲，因人而异。对啊，因人而异。比如我就不喜欢那个什么，我这这充电、那充电的，或者这蓝牙、那蓝牙的，那我就可以不要，对吧？但是对于一个硬性指标，你这座椅是否舒服，你这减震是否舒服，这个太重要了。嗯，这个你不是说是花小钱能解决的，对。你可能需要花大钱去解决。就是买车之前，或者说
2: 是在改装之前，哎、也要有一个攻略在的。没错
3: ，而包括像您说到舒适性，还有一个重要问题，就是刚才说的空间嘛。空间不光是人乘坐的空间，嗯、那作为长途旅行来说 ，SUV 最重要的除了拉人以外，还要拉行李。嗯，你如果取决于您的家里人口，比如说您就像我们一样两口，我们去玩，那可能我基本上什么车都可以满足我，我把我行李大概往后一装就够了。嗯、但是对于有些车来讲，可能后排座椅没法放倒。那你的行李装载空间就有限了。嗯，那如果你四个人，比如说带着老太太一块去，带着带着父母，带着孩子，五口人坐一辆车，你后排空间就非常非常有限了，嗯。尤其后备箱那部分。对，你装什么都不行。所以大概五百公里内的旅行你可以，超过五百公里没戏了。嗯，所以这些都是取决决定你舒适性的东西。
2: 没问题，嗯，这个今天在我们的节目当中呢，我们会一一聊到有关这个攻略说车的事儿呢，应该是一个大事儿。其实呢，所有的自驾游的一个啊、呃、最原始的基础啊，随着我们的经济实力。包括我们可选的范围在不断的扩大，不断的增加，有可能我们选车的时候呢，要注意的点也会越来越多。那这里是我们的幺零三九会旅行的周末版节目，今天在第一时段当中呢，非常高兴的请到了我们的两位自驾达人哈，行走的盘子哥和我们的喜成爱自驾。第一时段当中和大家分享的呢，是他自己的第一次这个自驾游的经历。包括为了一个单反开始全国游<笑>，在第二时段当中呢，我们会把注意力啊转移到这个如何选车，或者在改装的过程当中，怎么改才是最实际的这个成本，包括最终的成果一定要配比，到底有一些什么样的秘诀呢？我们在第二时段当中会和大家
1: 一一说到。世界很美，而你正好有空。幺零三九会旅行，每天中午十一点。生活在此刻，蓬勃在路上，变成更美好的自己，遇见更好的人。
2: 生活在此刻，蓬勃在路上。各位收音机前的听众朋友，大家好，这里是1039会旅行的周末版节目，我是刘笑。1039会旅行，我们真的会旅行。不知不觉，马上进入我们今天节目的第二时段了哈。今天在节目当中呢，要和大家一起主要聊攻略，其实呢也是和春天有关。我们注意到很多朋友呢，在入春之后呢，都有着自驾游的一些需求，包括现在由于疫情的原因。我们乘坐公共交通呢，有可能啊都有不便，反而选择自驾游呢，应该是比较方便的一种出行的方式。但是呢，自驾游路途有长短，同时呢，在自驾游的过程当中，我们的舒适度啊，包括我们的一些关注点呢，也会有一些变化。那在今天我们的节目当中呢，我们请到的两位嘉宾，正好是自驾游甚至是越野方面的专家。那一位呢是自驾游达人行走的盘子哥张伟，另外一位呢是他的夫人，在网上的名字也非常好听哈，叫喜成爱自驾。啊，我们的杨曼曼，那在第一时段呢，我们已经和两位嘉宾一起聊到了他们的第一次长途旅行的经历，包括他们购入的第一辆车，当然了，现在已经是他们的第三辆车了。嗯，第二时段我们就要一起围绕着。啊，公路自驾或者是有一些轻越野的车，展开我们的话题了。嗯、出行之前要做好什么样的准备，或者说有这样梦想的朋友在选择自己的车的时候，应该有一些什么样的着力点？嗯、我们就要请专家给我们分析分析了。啊，咱先不说这些进口的啊，嗯、豪华的品牌，咱们就说目前国产的 SUV、嗯、是不是这两年也有了更大的选择范围？
3: 对，您说的特对。嗯、其实这几年我关注的车型，一般也都是国产车比较多。嗯，因为首先它价格就是有太太在嘛，是吧？你你首先要顾及它的
2: 这个经济适用性，是是、嗯。同时呢，嗯、还有它的这个节油性能
3: 。对对对，啊、这两个是这肯定是普通家庭都会考虑的非常重要的点。对对对，对吧？第二一点呢，就是它的维修成本啊，后续这些成,、啊、成本相对比较低一些。这个咱们从客观讲，嗯、然后另外一点呢，我觉得就是。从本质上来讲，这几年国内的一些品牌出的车型啊，它不再是只关注于这种外表跟颜值方面了，嗯、更多的我觉得内涵啊，包括车本身的性能上，确实有了非常大的提升跟进步。嗯，这也是我这几年开始对国产车，尤其国货，有很大信心的一个非常非常重要的原因。嗯，啊，我是一直都。啊、呃，关注这个领域，但是从来没
2: 下手实践过。但是我在网上啊，包括一些短视频啊，也看到了很多这个改装的视频，包括大家这个喜提自己的第一辆 SUV 时候热情啊，这个激动啊，就那种场景，呃，仿佛国产的品牌这两年确实不停的出现在我们的视野当中。你比如说广汽啊，包括长城的一些品牌、呃，可能都是大家的可选范围之内，包括这个一些城市 SUV， 更多的呢。号称是全路况哈、啊，这个我就不太懂了。作为一个越野爱好者、公路自驾游达人，有没有什么建议给我们的这个
3: 听众朋友？这块来讲，我觉得还是根据自己的主要需求。就是在您买车之前，我觉得先要选想一下啊，您自己买这辆车的目的到底是什么？比如说，您一年很长的这种假期，您可以去开着车到处去跑。那这种情况下，我建议选择一个就是带一些越野功能的车。嗯，越 SUV 底盘相对高一点然后带一点全时四驱，嗯、啊，甚至说在您的这个这个车的动力上，比如2 0 T 甚至以上的这种。这种这种力量的车
2: ，哎，我先打断你一下啊，嗯、两个疑问：首先，二点零 T 够不够用？另外一个就是你说这 SUV， 嗯，说在城里跑也行，出去跑也成，承、嗯嗯、载和非承载车身到底重要不重要
3: ？先说二点零 T 啊，嗯，二点零 T 呢，很多人说这个这个二点零 T 啊，这是起步价。<笑>确实，这个车在城市里跑啊，您感觉不到它跟普通的原来的所谓的2 0 L 就是自然吸气车有什么本质的区别。嗯、但是如果您上了高速，您会发现它的这种加速性能确实很好。当然，这个其实并不重要啊。换句话讲，你普通的1 6 L 也可以照样开到那个速度。但是在比如说您要去长途自驾，您去到一些海拔三千米、四千米以上的地方，在那样的路上跑的话，你会明显感觉到，如果带 T 的车型，你想超辆车很轻松；如果不带那个 T，、嗯、被别人超非常容易，嗯、就
2: 是自己上不去也是有可能。而且
3: 还有风险性，嗯、因为到一些关键紧急时间段的时候，您的、嗯、油突然踩到底的时候，油不车不走，对，你想那个多慌，对吧
2: 对？有关这方面的例子呢，都和一个名词有关。你比如说，我要翻一个垭口。<笑>这个时候就是风险比较大啊！对
3: 对对，其实还好了、啊，其实旅行自驾风险并不大，其实还取决于您的技术啊，嗯，心理素质跟技术问题。嗯、我觉得一辆好车是最基础保障， 2>, 嗯、2 0零 T、哎、是够的，对对,对对，绝对是够的
2: 。哎，接下来另外一个问题，这个呃，有关这个咱们国产的 SUV， 嗯，就是大家都关心的就是承载和非承载车身，嗯，嗯对于公路自驾和轻越野这方面，有没有严格的这个限制？嗯,
3: 嗯,嗯，其实承载跟非承载最大的区别就是带不带那根大梁。嗯、那对于带大梁的车来讲呢，我可以去参与很多这种重度越野。所谓重度越野，就是我可以翻山越岭、爬石头，对吧？嗯。那那样的车的好处在于说，因为车在这种颠簸路面或者在崎岖不平路面行走的时候，会对车身本身造成一定的这种拉扯，包括你左右摆、嗯、前后摆、上下摆等等。那如果你带大梁的话，因为非承载车身就是我的大梁跟我的车身是分开的，嗯。那就是它拉的是我的车体，嗯、车体对，车底盘。非承载车身什么意思呢？就是我可以
2: 把车楼子吊起来。<笑>然后呢，我就彻底变成连发动机都是敞篷的，对，我就可以把车开
3: 走，因为它跟那个没关系。对对对对对。嗯嗯然后承载就是一体的嘛。对对对。所以那样的话，坚固性、耐久度性会好。然后这个其实是它的耐久性的问题。最重要的是一般如果是带大量的车，它是个越野车的话，它会采用叫分时四驱会比较多
4: 。好
3: 、哦、啊，分时四驱，它就是相当于说我需要这个四驱的时候，我会挂上。嗯，但是分时四驱往往又离不开一个东西叫,叫差叫差速锁。嗯啊，有个差速锁，再加上您是一个带大梁的车，再去有一个全分时四驱的一个状态，基本上决定了您就是一个可以翻山越岭、到处跑的车啊啊！如果说是一是一个普通的所谓 SUV 嘛城、哎，城市用那基本上就是不带大梁的。您趴到底下看吧，嗯、肯定就是没什么大梁的，只有几个管、嗯、那那个车来讲呢，如果它带一个全时四驱，啊。底盘通过性一般是在22公分以上的那个车一般都是，那这种这种状况的 SUV 跑一些轻度越野，比如说穿一些这种小的一些非铺装路面啊，我觉得是没有问题的。嗯、但是如果是重度的，比如说穿个阿里中线呀、啊，走个克里亚古道啊，哦、我觉得是完全就很难，不见得不行啊，对对对是很难。还有那种诚心找坡上的，那是坚决不行的。<笑>冲冲坡的那个肯定是不行的。哎嗯啊，因为冲上去没准你车就散架了
2: 。明白了，这个收音机前有很多比较年轻的朋友，也可能呢自己是第一辆 SUV， 这个价格呢有可能不想买特别贵，同时呢要买到一个可以让自己实现远途奔袭梦,梦想的这个车辆。嗯、这个刚才也说到了锁，嗯，这个国产的 SUV 里带锁的车多吗？给大家介绍介绍、嗯
3: 。目前现在国产的一些硬派越野车，比如像长城长城品牌旗下的这个这个坦克品牌，嗯，包括像大通。嗯啊，包括像咱们的这个北京啊，北咱们在北京嘛，哦、北京汽车厂 BQ，BQ 40系列 ，BQ 60马上要出的 BQ 60还有什么 BQ 这个这个8090都是带锁的、嗯、啊，都可以带前后差速锁都有、嗯、啊，还有带中差的，所以有这三把锁之内，你基本上就可以履如平地了嗯，啊。所以这些品牌国内现在是就国产品牌里边带锁的比较火，听说这个奇瑞还是吉利可能也要搞一款捷途。啊，截图、嗯、要也把带锁的车啊啊，啊嗯、这算是可以进行稍微重度越野的。对，包括什么长征炮啊<战>这样的，就可以重度越野做穿越的、嗯、啊，几百公里跑无人区的，这都没问题。嗯啊，斗胆问一下，你现在换了一个什么车？我现在用的就是刚才提到的坦克品牌旗下的坦克三百、啊。
2: 也比较火嘛，对对对对对。<笑><了>呃，不光是
3: 这个，因为它是一个硬派越野的
2: 代表，嗯、同时呢，也是因为它这个造型，你说、嗯、这两年高颜值嘛，哎、不管是这个内在的设计还是外在的设计，哈、哎，好像都有了一个比较好的这个进步。没错，这一点呢，恐怕不光是这个当老公的有发言权哈、啊，当太太的也是非常有发言权的。嗯、先问问曼曼女士吧，每次跟老公出去，你是不是特别在意那个车的颜色？
0: <笑>呃，对我是一颜值控。然后其实从我这个给自己起的网名就能听出来啊，喜橙嘛，因为我我自己比较爱笑，然后也也选专门选了一个橙色的坦克
4: ，然后
0: 我们平时也喜欢这个这个拍一些旅行的视频、小视频什么放到各大平台上，嗯，然后也喜欢航拍。所以说，从这个角度上来看呢，鲜艳一点的车，一是就特明显，一下从视频上一眼就看出我们来了。<对>而且，就怎么说，虽然我们是比较业余的这个这个
2: ，你们可不业余。<笑>呃，
0: 我说的是，我们在这个全媒体的这个就拍摄上面比较业余啊，嗯嗯、但是呢，呃，还是希望说能把一些内容给它统一化，比如说。对。颜色啊，橙色啊，加上我的名字橙色啊，然后有时甚至我们出门穿的衣服可能也是为橙色啊，嗯、就是哎，它有一个搭配，这样哎，整个给人的视觉感觉都很嗯统一，对统一，嗯
2: ，而且很热情。对，啊，我都能想象到那辆车那个色确实挺好看
3: 。说到颜色，其实我当时他在我太太考虑的是更多的是这个<对>这个视觉享受啊。<笑>我考虑到的是说，如果这车我在野外在无人区的话，如果一旦出问题，比如说有什么空军来救我的时候
0: ，颜色比较
3: 跳跃<笑>啊，对对对一眼能看到。对啊，所以我的,的比较明显啊，但是我想的比较天马行空啊，但是这个、啊、肯定是个优势嘛，对,对,对,对吧？所以这个是当时我考虑的，而且来讲橙色这个颜色呢，其实在大街上看到的车这种颜色并不多，嗯，所以确实比较扎眼，嗯啊，加上我现在拍这些小片拍我的旅行游记，这个车确实。可以比较上镜，可以说是，对对对啊，比较上镜，很提气。对对对对，
2: 这个不知不觉我们第二时段的这个1039会旅行马上时间又要到了哈，接下来要稍事休整了。在第三时段当中，我们先预告一下哈，我们就该聊聊这改装了哈，嗯、就是我不相信他拿来了他的那辆车之后没有进行改装，到底改了什么？嗯、啊，改什么是必要的？这个有一些什么呢？是可改可不改的。对于收音机前很多的这个同样有旅行梦的朋友来说，也是非常重要的一个话题。今天节目当中请到的这两位嘉宾，都可以说是这方面的专家。一位呢是我们的自驾游达人、行走的盘子哥张伟哈、哎，你好。另外一位呢是他的夫人、嗯、杨曼曼。那在前两个时段当中呢。已经就他们家买车的过程当中，谁定的颜色，谁主管技术这事儿都掰上很清楚了哈。而且我们了解到，目前近两年来都不止两年，近五年来国产 SUV 有突飞猛进的进步哈。是的，是的。啊，聊到了很多非常不错的这个适合硬派越野可以选择的车型。嗯。那进入第三时段呢，要一起聊聊改装了。嗯、很多朋友呢，可能现在说不准手里都有那么一辆车了，但是呢。不敢去做这个长途的公路自驾，或者说不敢去嗯找坡爬的原因，嗯、可能就是第一<笑>、嗯、有点稀车，觉得这个是不是一对车不是特别好。是是另外呢，就是我这个没改装啊，嗯嗯，这是不是就比不过别人？嗯嗯、就是有关拿来这 SUV 必须得调起来，然后改装
3: 改装这事儿，有那么重要吗？呃，我理解的改装其实分三个层面吧，嗯，一个是安全性的改装，一个是性能升级性的改装。还一个呢，是这种所谓的形象上的改装。然后说到我的车的改装，包括我对于这个车的改装，与你出行的目的性其实是息息相关的。比如说，您买个车就是为了冲沙子，就是为了活泼。嗯，那我觉得你怎么你改，你可以怎么改都行，就是、你觉得你改到你满意为止，嗯、直到你能冲上那那天为止都可以。嗯。但是那样的车，其实从我的本意上来讲，有点失去了越野车本身的意义了。嗯、因为我在我自己做的旅行纪录片里，我曾经说一句话，就是车对于我来说就是个工具，它搭载它的主人应该是去到那些你们都没去到过的地方。我觉得这是这部车的意义，翻、嗯、山越岭一对对对、一意孤行的时候有它陪，对，啊、而不是说在你们家的后院里爬墙头的车。
2: 就是他已经把这个，<笑>呃，过程当了目的，就是我非要、嗯。啊，克、呃、服莫个难度，嗯、没错。当然从技术指标上来讲，<对>这也是可取的。可取。但是如果一味的就是买了这个车去冲坡，嗯、呃
3: ，好像也失去了这么改装的最大的、嗯、没什么意义了，没什么意义了。嗯、所以我觉得先谈谈我的车改吧。我觉得我先解决的是它的一个安全性的问题。嗯，那对于一般的车拿到手里之后，多数的车在底盘层面都没有特别妥善的一个保护。啊，包括一些特别已经有名的硬派越野车，嗯、它一般出厂的时候只会可能就给你一到两块护板，啊，多一点的可能三块。但是对于一个硬派越野车来讲，决定这车能不能伴随你几万公里下来，一个是发动机，一个变速箱、传动轴还有分动箱，包括油箱。那这几块来讲，原则上都应该底下打上护板，而这个护板的选择也很重要啊，选好了你可以非常非常踏实的走。嗯、不然的话，中间底下飞个石头或者搁一个大石头的话，那很可能你就回不来了
2: 。嗯，给大家
3: 那个说说呗，嗯、这个有没有
2: 什么讲究？讲究有啊
3: ，第一个呢，你大家会想，我这车装了护板会不会太重啊？重的话就费油。嗯、那我在一些高海拔或者说一些爬坡地方，我车重的话会不会起步比较费劲，上不去了、啊？但是实际上不用担心。一般来说呢，这个护板来讲，你不能选太轻的，因为轻的话就会薄。薄，哎，薄肯定就不行。但是呢，你又不能选太厚的，厚的确实太重了。嗯。但是这个跟材质有关系，比如说你纯铁铸,铸铁的，那肯定重。嗯。但是现在比较流行的，比如像铝镁合金的，那这样的材质来讲，我就比较适合我们改装成越野车的底盘。嗯。这个现在市场上也比较成熟的很多方案，如果买了车，可以直接第一步去改这个。嗯，这是你把车吊起来要改的第一个东西。第二个东西呢，我觉得重要的就是轮胎。嗯，因为甭管你是一个家用 SUV 还是一个越硬,硬派越野 SUV， 你想去远方去玩啊，因为你不知道那个路况会什么样哪怕前面导航上显示上却全是柏油公柏油公路，但是就是出现那么五公里的修路，嗯，全是碎石头。如果你没有一个好的轮胎的话，你肯定不敢过，或者走的非常非常慢。嗯，那如果你把轮胎改掉的话，那你很踏实。那我现在用的就是个一个 AT 的轮胎，就是纯越野胎。嗯，那基本上来讲，我走到一些山路啊，一些非铺装的地方，我就很踏实，而且速度可以开得很,很坦然，哎，很坦然啊。你一说这个轮胎，我就想起了这个车是不是需要价高？呃，这块是另一码事儿了。嗯、刚才我说到的安全性，刚才这是两个解决安全性的东西。嗯，再往下就是性能性的东西，性能性的东西，我觉得、啊、通过性，通过性，这也是性能的一个提升嘛。嗯，有几个改进，一个是就是你的身高。啊，一般硬派越野车来讲，大家知道啊，这车我换的多高的减震器，然后我把车轮架多高，对吧？显得车又高又大，这个其实是有必要的，但不是必，不是绝对的。嗯，就是也是取决于您到底去哪儿。嗯，比如说您经常在周边自驾游啊，穿一些简单的穿越线，基本买回来车就可以用。嗯，如果说您确实挑战一些无人区啊，一些一些地带来讲，我觉得有必要去做一个升高，但是这个升高要理性。嗯，就不能是说您想升多高升多高。国家也,、啊、也不允许，允许的情况下你也不能够去升，因为对于车的伤害还是比较大的。嗯，还是得根据车在出厂时候给到您的技术指标，找到一个专业的这种修车修车行去给您做这个动作。嗯，不然的话很容易出问题。就比如说前人说出断轴啊，啊对，这断半轴都是因为过分升高换大轮胎造成的。哦啊，所以刚才说的换胎啊，包括升高，都要在一个合理的这个车可承受的范围之内去做。而不是说你有钱可以随便改。对我看到一些视频，好像他们也真的是遇到了那种特别拧巴的路了吗？呃，
2: 我觉得他们是特意找了一个很难、<笑>很有难度的地方去试
3: 。其实来说，多数你人为的把车开坏，小部分、嗯、特别小部分原因是车质量的本身问题，嗯，大部分原因是人的驾驶问题，就你的驾驶的不良习惯，哦、以及说在一些突发情况下你的处理不当造成的。嗯，这个我觉得跟人有息息相关的原因的，嗯啊，所以这个我觉得改装身高也好，轮胎也好，一定根据咱们车况来去定。嗯，然后另外一个像一些油箱的升级，比如说现在我们要跑一些无人区，嗯，可能我们传统的七十升、八十升油箱不够用，那我们需要再加一装这个副油箱。嗯，但是这个副油箱的加装不是所有车可以做到的。<对>只有说这车允许情况下，那你那车去、啊，可以配和副油箱的位置，<笑>嗯，这个是重要。然后另外还有个特别特别重要的，嗯、现在可能很多人忽略的一点，现在人很多买 SUV 发现 SUV 不配备胎了，你发现了吗？嗯，但是这件事儿是绝对绝对您长途之家不行的，嗯，您哪怕说我行李少带一件，你也要买一个备胎收塞后备箱，哪怕说您花点钱在车顶弄一个这个顶框，嗯，或者弄一个车顶架，您弄一备胎锁上面。我觉得也必须要带一个同尺寸的备胎去，不然的话，这个如果出问题，你真回不来。嗯，
2: 对对对，回不来那就是这三样，就是还是有它必要性的。第一个就是轮胎，嗯，另外一个就是备胎，嗯，备胎啊，还有一个呢就是有关底盘板，底盘那些保护，保护。对、啊、对,对对，这是如果我们要有这种。越野梦啊，或者是长途自驾梦的朋友，买到了自己心仪的这个 SUV 之后，嗯、要适当考虑的三<对>三
3: 个方向、啊对，这基本的也改装的必要条件嘛，必要内容。嗯啊，在其他的一些升级，我觉得就是可能要追求更高的东西了。呃，你比如说呢？嗯，比如说你你你你有这方面？刚才我说到了副油箱，其实是一方面，包括您去一些特殊地形，比如说我要去玩沙子，玩沙漠，嗯、好，那您在车尾上必须加一个旗杆架。嗯啊，不加那个你很难玩，因为在那里面你对象是看不到车的，在沙丘里面看不到，<对>你必须挑一个几米高的杆子，嗯，才让对象跟你自己同向的车能看到你。嗯，这也是一个小改装，但是也是安全性的改装。嗯，里边包括涉水，嗯，你说我经常要在那南方，说我这经常要趟河回家，我得过一河<对>，那您就得弄个什么什么涉水猴什么的
2: 。对对对，这些都是根据具体情况来的。对，但是我特别想问的哈，就是我们的。喜成爱自驾，他在装修自己汽车、改装自己汽车的过程当中，呃，你有没有一些什么样的建议？或者说，您只管预算
0: ？呃，嗯、其实我家先生他这方面还是比较理性的。嗯。呃，像上一次我们去西藏之前的改装，相对来说是很实用的方面。嗯，比如像底盘儿，还有一个是什么来着？哦，对，还有轮胎。
4: 嗯
0: ，然后而且我们，我觉得是从我从就是一个家庭主妇成本上来讲哈，嗯、他是把之前我们的旧轮胎做了一个置换，就相对来说，哦、呃，还是节省了一部分的资金。就
2: 是你非常实际，嗯、说有三到四项是必须要想的，嗯、对或者说必须要改的。嗯、对对对，那。你的太太也有没有其他方面的要求？你比如说，这前头再装俩灯，笼漂亮。是这样。架子、啊我。我太太
3: 想去尝试一些新的玩法。啊。你比如说这个露营，啊，包括在车里能不能睡觉，啊、改成床车，啊，嗯、这个可能是我下一步要考虑，我要换不<笑>换大车的一个重点的考虑点。啊。啊，包括我在车顶要不要加一个车顶帐篷。嚯、啊，这个可能是我下一步要琢磨的事儿。我发现你这太太一出手，其实这成本也不低。<笑>是不低。所以最近
0: 还在纠结<笑>、嗯、要不要。这
3: 就是我说的第三类改装。<对>就是超乎你正常使用范围内一些装那个的嗯，那种改装，或者自己的这个定向的还好、呃。对对对,对,对
2: 啊，你比如说我真的要露营，那有可能。对对对，它是一大块。呃、对,对对对，就是另外说了。对,对,对,对,对，但是必要的，或者说是从安全性的角度上来讲，对，啊、呃，有必要考虑的是我们刚才说的三大对安
3: 全性跟这种性能提升方面的改装，我觉得是必要的
2: 。嗯嗯，好，以上就是我们今天第三时段的1039汇率行哈，在这个时段当中呢，啊、呃，我们的这个自驾游达人，同时也是越野专家，我们行走的胖子哥，又向大家提出了一些比较好的建议，就是我们买到了一个比较好的国产的品牌的 SUV， 我们买回来之后，如果有一些长途自驾游的梦想的话，那还是要注意一些地方改装的分寸。那在进入第四段呢，我们要和大家一起分享另外一个在自驾游的过程当中，可能大家都会考虑到的问题，那就是。路书和导航，我们出远门呢，有可能都会背着两样东西。但是在整个的旅途过程当中，怎么用，或者说怎么科学的来分别使用，我们会在最后一个时段和大家分享。生活在此刻，蓬勃在路上。各位收音机前的听众朋友，大家好，这里是幺零三九会旅行的周末版节目，我是刘笑。幺零三九会旅行，我们真的会旅行。马上进入我们今天周末版节目的最后一个时段了。啊，和我们今天来到节目当中做客的两位嘉宾，一位是行走的盘子哥，另外呢是他的太太哈，喜成爱自驾啊、呃，一位张伟，另外一位呢是。杨曼曼女士，那两位呢，在三个时段当中和我们一起交流的呢，是他们个人的一些经历啊，包括作为一位越野专家，对这个国产的一些专业的越野的 SUV 的一些改装的心得。那进入最后一个时段呢，我们打算聊一个长途自驾游过程当中我们都会遇到的问题，就是路书和导航。因为很多朋友呢，对于这个导航，现在已经是，第一是无处不在，另外一个依赖度极度增高。就是我在北京碰到的一些。这个自己开车的同事哈，有的就是你告诉我，在哪儿，我直接说进去。我说那不用，咱俩就商量着走就行。不行，我必须要，哪怕我不看他，我也得让他一直跑着。他有一种依赖感。嗯、那对于长途自驾，很多朋友呢，可能也会越来越依赖导航。这个东西真的准吗？我也看到了一些短视频，真看到了一些，尤其在。就是我看的那些什么进入横断山脉之后，有一些地方我就找不到了。<笑>嗯，那是真的吗？会出现这种情
3: 况嗯？嗯，会的。这个取决于您的目的地是哪里啊。啊比如说，您到一些就是咱们相对人口比较密集的城市啊，嗯、包括一些咱们东部地区、南部地区，我觉得这个问题出现概率不高。嗯。但是如果到了中西部地区，包括西南部这些地区，我来觉得，如果您翻山越岭去到一些野奢的地方，嗯，很有可能传统的导航。他的这种点就不准了，甚至到了一些小路的时候，嗯、他就失去了这个这个这个路线路径了。嗯，那你只能自己摸索去走了
2: 。那作为我们的越野专家，嗯、也是不止一次的，购奔西藏的啊、嗯嗯呃、朋友，给大家介绍介绍经验呗。一般你出行是怎么样做准备？嗯
3: ，我觉得这些事儿呢，第一个来讲，咱们作为一个能够开车出行的人啊，甭管是您多大岁数了，我觉得至少说是一个大的动作，嗯，安全性是特别重要的。那有一份非常详实的，包括一些相对具体的一个录书，是一个保障。那如果说您有条件，您自己去按照这个弄个 Excel 表。嗯，如果您没不会、啊您，您让孩子帮您弄一个。啊，这里边写什么呢？我小杨上，我<就>、啊、我、啊、这<笑><笑>我,我经常会给我太太发一些我做的录书，可能我暂时不去，但是我会存下来。嗯，我会写几项，比如说我从 A 到 B， 整个下来是哪儿到哪儿。嗯然后回来 B 到 A 嘛，然后中间会大概走几天，然后第一天、第二天、第三天分别大概是哪儿？然后 A 到 B、B 到 C、C 到 D 的距离大概多少？导航也是分段搜，哎，分段搜。然后呢，我大概这边有什么好的景点啊，嗯、能够推荐的餐厅啊，我都写上去。只要我能查到的，嗯、慢慢找，我得搁往里搁。嗯、慢慢您补充完整之后，您发现，哎，这儿我想想什么时候走，我拿起这个就可以走。嗯、然后您再把这个地点输到导航里面，就可以很轻松的到了。嗯，当然了，如果说您去到西藏啊，包括像一些很偏远的地方，这些地方明摆的，它就是没有一个常规的导航线路的。嗯、比如说我这次穿越阿里，那比如去从人多乡，就很中间的一个无人区的地带，到错勤县啊，这一个相对人口也就几几万人的一个县城，那如果您按传统导航的话，它会带您走回到317国道，然后再翻回去，啊、大概需要。走多走几百公里，嗯，而那条路确实没什么意思啊，嗯。当然，如果说您按导航搜，你会发现特小技巧，比如说咱们高德也好，百度也好，你可以选择骑行导航，啊，它就可以变一条线路，啊，啊啊就可以走近路，嗯。但是这个近路往往不好走，对，啊，往往是一些小道。嗯、但是如果说经过您的勘察，甚至说您提前在网上查一些攻略，嗯。哎，发现那条路可以解决您的通行问题，嗯。那我觉得就可以按上骑行导航去走。就是，这就是路书和导航之间的互补关系，对互补关系。嗯、就是您提前做好准备，然后呢，到、呃、提前在家里试试。嗯、比如说，我从 A 到 B， 我用骑行导航能不能导到？我用步行导航能不能导到？嗯、只要他骑行导航，骑摩托车能到的地方，一般来讲它是条正式的路，嗯、只不过可能是非铺装，啊，往往也能通过，啊，所以这是一种方式。那另外来讲呢，像有些地方就根本什么都都没有了，嗯，比如说我这次去也是去阿里，嗯，去西藏。从这个人多香，我当时在他的客栈里，我说我要去昂拉人错，老板就说，嗯，你去不了，嗯、说你一个车一个人，你除非在那边当地雇一个我们当地的人没想到没想到，嗯，我这人就比较拧，我说我就不用，嗯、我我回去吃方便面，吃完方便面我就自己琢磨，拿着手机琢磨，哎，我就用我手机里存的一两个专业的这个就是卫星导航工具啊,啊，我用那个去找一些车友要了一些这种轨迹。车的轨迹，嗯、用这个作为导航轨迹地图啊、呃，轨迹地图，我用轨迹地图职业也可以过去，嗯、而且走的相当稳妥，嗯，所以这也是一个导航方式。嗯，那包括来讲，就是，呃，像有一些更专业的越野车友，他车上甚至会安装 GPS 定位仪，嗯，那他会跟他的手机的这种导航，尤其是这种卫星导航，北斗也好啊 ，GPS 也好，进行一个配合，嗯，这样的话，甭管你这个点在哪里，他可以精准的去找到。只不过就是在路上的时候，我得随走随找路。嗯啊，当然这个乐趣也在也在其中了。对，所以这就是几种不同的地方，咱们用的不同的导航方式
2: 。嗯，看来这个导航保在城市可以用，但是进入了这个所谓自驾游的比较专业的这个路线选择上，嗯嗯、它就
3: 会有一定的局限性。其实，如果咱们是自驾的话，我以我目前大概15万公里的自驾的这个、嗯、这个经验来看， 9 5以上， 9 8以上，咱们通过咱们现在有现在你们手机装上的导航，都可以解决出行问题。嗯，是没问题
2: 的、嗯。但是我也听别人说，说最好出去得弄一个离线地图之类的事儿、啊。啊，对对
3: 对，对现在还需要吗？需要啊、呃，尤其到刚才说到的西北、西南地区啊，包括咱们打西部，那这些地方来讲，它的基站信号非常弱啊，也三大网在那边几乎都没信号。嗯、那那会儿如果，比如说你用的车机导航。嗯，车机导航最大的好处就是很方便，对吧？您上了车，拨、嗯、动打开着火就可以就可以进去。对。但是最大的问题是在于，你熄了火之后，这车的导航没准就清零了，你需要重新定位、哦、重新找。但是如果没有网的话，多可怕！就再也连不上了，对吧？所以，嗯、车机导航是可以解决你在路上通勤的没问题。嗯。但是你手机导航也要配合。嗯、但是手机导航最大问题其实也是信号问题。嗯、但是手机导航好处是在于你可以下载离线包，车机也可以。嗯所以我的手机跟车里面都是下了满满的理解包，尤其是偏远地区的， oh. 这样可以确保你就算你在现在在城市里面你关了网，它也可以实现自由导航，嗯，基本没有大问题，因为这个路况不会说就一两个月变化就特别特别大，对啊、呃，所以路线在的话，基本就可以找到那个点，嗯、只不过就是一些哪修路啊，哪堵车呀、啊，这个它没法提供了
2: ，嗯啊，但是基本上，临时的线路没有问题了，对。嗯、对再问一个，呃，我以前一直困扰我，因为我是一个。呃，对手机比较感兴趣，嗯、很多朋友呢也跟我说，说手机里头呢，它包含一个基站定位和 GPS 共用的问题，嗯嗯嗯、就是一旦手机信号不好，它也会影响你的这个手机里面的导航，你自己的这个定位<对>会出现这种漂移的情况吗
3: ？呃，会出现，会出现。啊、这个其实咱们不光说这个啊，包括我有前一阵子有朋友去咱们新疆，就是在边境线啊，嗯、就是红旗拉普那边。他就是说，你到这儿，你把把手机关掉。嗯，说你不关掉的话，那边巴基斯坦的信号就到你手机上了。嗯，所以就是这种信号漂移是非常强的啊。哦、尤其咱们这种4 G、5 G 信号，其实它的发射功率非常大。嗯，咱们手机现在尽管来说对人体无害，但是它的接收接收强度还是可以的。嗯，所以只要有信号，它就会拼命寻找。嗯，但是找到那个信号不见得是。正正常的信号，
2: 但是如果这信号真没了的
3: 话，会影响这个手机导航的准确性吗？呃，你没碰到过这种情况？嗯，没有，一般离线地图你就不会、哦、就不,不会出这个问题，哦、不会出这个大概问题。对，嗯、而且如果说你多导航软件配合使用的话，你基本可以锁定你的准确的位置。嗯、真的有这种情况吗？就是必须得配合使用吗？呃，会会。像咱咱举个例子呗。嗯、呃，您比如说就是无人区，我觉得无人区是最能考验你的、啊、你这个东西的。比如说我现在站在这个人多县城里面，嗯，那我要去一个，比如说像阿拉人错，大概也就离三十公里，嗯，这三十公里需要穿过牧区，需要穿过牧区的围栏，包括要翻一座山。那如果说我要先去锁定一下，比如我现在开了十五公里的时候，左边出一村子，我要知道这村子是哪儿。我好去锁定我这轨迹上对不对？嗯啊，那我看了一下走着这村子，哎，发现导航上显示叫什么？比如说一一村嗯，然后我发现轨迹上显示的这个我我不在这个点上，那可能就会出现问题了，你
1: 跑偏了，就是、哦、可能你
3: 这个地图是失真的
1: 。有的人只会放假，有的人懂得放下。路上有斑马线，不如有斑马。别说你爬过的山只有早高峰。最好的人生，不在熟悉的路上。